0: معمور اولی سؤال کرد آیا دستوراتی ندارید که ما آنها را اجرا کنیم؟ چرا؟ در شهر گشتی بزنید و به کافه ها و رستوران ها و مغازه ها سرک بکشید و خوب حواستان را جمع کنید برای خوردنشان بازگردید چون به گمانم چند تا قوطی کنسرو داخل آشپزخانه هست مهمور دومی دو گفت چشم قربان فرمانده در ادامه گفت حواستان را خوب جمع کنید چون فردا قرار است هر کدام از ما به صورت جداگانه فعالیت کنیم. راننده نترس و اصللحه به دست ما به سراغ همسر سابق نویسنده نامه می رود و شما هم که نقش بازرس موریرای در فیلم صندلی مرد مورد را دارد به دنبال پیرمرد با چشمند مشکی و زن روسبیش می روید و من هم نزد دکتر و همسرش می روم. بر اساس شیوه ای امروز کار کنید و هیچ حرفی از رأی سفید نزنید. تحت هیچ شرایطی های سیاسی نکنید و هر سؤالی که میپرسید در مورد قتل و انگیزه قاتل باشد. آنها را مجبور کنید که درباره افراد گروه صحبت کنند. چگونگی تشکیل شدن گروه و در مورد سوابق آن و اینکه آیا قبلا شناختی از یکدیگر داشتهاند و در مورد رابطه‌ی آنها بعد از اینکه دوباره بینا شدند و آیا دوباره با هم ارتباط دارند و رابطه فعلی آنها چگونه است شاید آنها تصمیم داشته باشند که از دوستان قدیمی خود حمایت کنند ولی چون خبر ندارند ما میخواهیم قافل گیرشان کنیم احتمالا از قبل حرفای خود را با هم هماهنگ نکردهاند به همین دلیل امکان دارد اشتباهاتی را بکنند که به صورت ناخواسته به سود ما تمام شود باید سوالاتتان تان به گونه‌ای مطرح شود که آنها را دوچار تناقضگویی کند. خلاصه کنم. نکته های مهم را فراموش نکنید. قرار ما فردا ساعت ده و نیم صبح دم در خانه های آنها می باشد. لزومی ندارد که ساعت را با هم تنظیم کنیم. چون این مسقر بازی ها فقط در فیلم های سینمای اکشن وجود دارد. ولی در هر حال نباید به هیچیک از سوژه های مورد نظر فرصت بدهیم که با هم ارتباط برقرار نمایند و حرفایشان را هماهنگ کنند. حالا باید برویم برای خوردن ناهار. زمنان وقتی که آمدید از در پارکینگ وارد شوید و روز دوشنبه تحقیق می کنم که متوجه شوم نگهبان ساختمان فردی قابل اعتماد می باشد یا نه. بعد از گذشت یک ساعت و نیم، فرمانده زیردستان خود را که در میدان منتظرش بودند سوار اتومبیل کرد و نوبتی آنها را به محله های مختلف شهر برد. ابتدا معمور دومی را و بعد معمور اولی را قرار بود آنها طبق دستور در آن هلهش گشتی بزنند و به مغازه و کافه ها سری بزنند و با چشم و گوش باز بوی جنایت را احساس کنند و به فرمانده گزارش بدهند. هر دو معمور وقتی جهت خوردن شام و خواب وارد اقامتگاه می شوند، فرمانده از آنها میپرسد خبر تازه چیست؟ هر دو خواهند گفت که خبر ای ندارند و ادامه خواهند داد که هرچند اهالی شهر نسبت به بقیه شهرها کم حرفتر نیستند ولی هرگز در مورد مسائل مهم چیزی نمیگویند. فرمانده میگوید ناامید نشوید. معمولا توطعه در جاهایی شکل می گیرد که حرفی در موردش در جای زده نمی شود و همه به نوعی سکوت کردند. پس مطمئن باشید که همین سکوت علامت یک توطعه است. بالاخره آنها حرف میزنند. فرمانده این جمله را خودش نگفته بود بلکه از وزیر کشور به گوشش رسیده بود. فرمانده بعد از مستقر شدن در شرکت سوری بیمه به وسیله یک خط ویژه تلفن مورد اطمینان با وزیر کشور ارتباط برقرار کرده بود هرچند خط ویژه از همه لحاظ قابل اطمینان بود و امنیت داشت ولی همه مکالمه آنها جهت رعایت اصول ایمنی به شکلی رمزی انجام شد از صوتی دریایی به مرغ دریایی اصر بخیر اصر بخیر اولی ملاقات با انواع گناه دریایی موفقیت آمیز بود و مشکلی ایجاد نکرد. تحقیق ما کامل بود. من و آن دو پرنده یعنی شاهین و کبوتر موفق شدیم عکسی از دسته پرندگان به دست آوریم. از فردا مشغول شناسایی گناه مختلف پرندگان خواهیم شد. آفرین توتی دریایی. واقعا خوشحال شدم. متشکرم مرق دریایی. توتی حسابی حواست را جمع کن. فریب سکوت های هر ازگاهی پرندگان را نخور. چون وقتی پرنده ها سکوت می کنند، به این معنی نیست که در خانه نیستند. بلکه این آرامش پیش از طوفان است. همین مسئله در مورد توتعی انسان هم صدق می کند. اگر در مورد حادثه ای حرفی زده نشود مفهومش این نیست که آن حادثه به وقوع نپیوسته است. متوجه شدید؟ بله، به خوبی فهمیدم مرق دریایی. حالا فردا برنامه شما چیست؟ به دنبال عقاب شکارچی می رویم. اقاب شکارچی دیگر چه کسی است؟ توضیح بیشتری بدهید. تنها شکارچی که در ساحل حضور دارد. اوه، متوجه شدم توتیه دریایی. حالا دستور شما چیست مرغ دریایی؟ همان دستوراتی که از قبل داده شده. همه آنها را کاملا اجرا نمایید. چشم مرغ دریایی. مرا خبر از امور نگذارید. حتما امر شما اطاعت می شود مرغ دریایی فرمانده بعد از اینکه خیالش راحت شد که همه میکروفون ها خاموش شده است نفس راحتی کشید و گفت وای از دست دنیای پلیسی و جاسوسی، فقط مانده بود که او مرغ دریایی شود و من هم توطی دریایی واقعاً که مأموریت مزحکی است حتما سری بعد باید به زبان این پرندگان با هم حرف بزنیم چه طوفانه قرار رس بیاید؟ زمانی که دو زیر دستش به حالتی خسته از پیاد روی و گشتن در شهر آمدند، از آنها سوال کرد چه خبر تازه ای دارید؟ هر دو گفتن ما نتوانستیم چیزی به دست آوریم چون مردم بگونه ای صحبت می کنند که انگار هیچ چیز برای پنهان کردن ندارند. آن زمان بود که فرمانده جمله وزیر کشور را درباره توطعه و راه های پنهان کردنش بر زبان آورد. فردای آن روز هرسه پلیس بعد از خوردن صبحانه نقشه راهنمای شهر را باز کردند و آدرس هایی را که میخواستند بروند علامت زدند نزدیکترین آدرس به اقامتگاه آنان خانه زن سابق نویسنده نامه بود که قبلا به اولین مردی که به کوری مبتلا شده بود شهرت داشت آن خانم دارای یک آپارتمان مستقل بود و پس از آن خانه همسر دکتر و شوهرش بود ولی محل زندگی پیرمرد با چشمند مشکی و زن روسپیش از همه آنها دورتر بود. فرمانده گفت ای کاش همه آنها در خانه باشند و مثل روز قبل با آسانسور وارد پارکینگ شدند. در حقیقت این شیوه جهت پنهان نمودن عملیات خیلی مناسب نبود. هرچند توانسته بودند از چشمهای سوال نگهبان ساختمان فرار کنند. ولی قادر نبودند از کنجکاوی کردن نگهبان پارکینگ در امان بمانند. حتما از خودش میپرسید حضور این جاسوس ها در اینجا چه معنی می دهد. تا به حال این اطراف آنها را ندیده بودم. به احتمال زیاد دیر یا زود مچشان را می گرفت. این دفعه معمور اول بود که پشت فرمان مینشست چون او قرار بود به یک نقطه خیلی دور برود. مهمور دوم از فرمانده سوال کرد آیا دستور خاصی دارد که به او ابلاغ کند فرمانده در جواب گفت دستور خاصی ندارد و در ادامه گفت همان روش قبلی را در پیش بگیرید که قبلا گفته بودم فقط حواست را جمع کن که دوباره دیوانه بازی نکنی و اسلحه در نیاوری مثل بچه آدم اسلحه ات را قلاف کن خیالتان راحت باشد قربان خجالت آور است که خانم ها را با اسلحه تهدید کنم ببینیم و تعریف کنیم. در زم فراموش نکن که قبل از ساعت دهانیم در خانه را نزنی. چشم جناب فرمانده. در همان حول و حوش یک دوری بزن قهوه نوش نوشه جان کن. البته اگر جایی پیدا کردی. یک روزنامه تهیه کن و ویترین مغازه ها را تماشا کن. به نظر رسد که درس های پلیس پولیس را از یاد برده باشی. نخیر قربان. خوبه؟ خیابان تو اینجاست. برو پایین ببینم چه گلی به سرمان میزنی. معمور دوم سوال کرد. راستی قربان. بعد از اتمام معموریت کجا باید یکدیگر را ببینیم؟ چون باید یک مکانی را در نظر بگیریم. اقامتگاه فقط یک کلید دارد و به عنوان مثال اگر کار من زودتر به پایان برسد نمیتوانم به آنجا بروم. معمور اول هم گفت من هم همینطور کلید ندارم. مأمور دوم مطمئن بود که هوای دلپذیر صبحگاهی در فرمانده اثر گذاشته و باعث خوش اخلاقی او شده است. مأمور اول گفت: مشکل ما این است که تلفن همراه نداریم. فرمانده گفت: در حال حاضر بهتر است با امکاناتی که در اختیار داریم بسازیم و مأموریت را انجام دهیم. اگر بازجویی بخواهد ادامه دار شود، تقاضای امکانات بیشتری می‌کنیم. درباره برای هم اگر وزارت کشور حزینه اش را عهده دار شود، برای هر کدام از شما کلیدی خواهم ساخت و اگر هم نپذیرفتند فکر دیگری میکنم کنم. اول ماشین را روشن کرد و گفت، قربان درباره مکان ملاقات چه؟ اینطور که مشخص است و همه میگویند گویند، من خیلی زمانش طولانی و پرحیجان تر است. چرا نزد من نمی آید. نشانی را بنویسی تا خودتان مشاهده کنید که آمدن ناگهانی دو پلیس چقدر روی روحیه افرادی که توسط من بازجویی میشوند تأثیر میگذارد. مامور اول گفت فکر خوبی است. مامور دوم هم آن را با تکان دادن سرش تعیید کرد. قادر نبود فکرش را بلند به همه بگوید که ایده اصلی را او ارائه کرده و اگر قرار باشد کسی در این زمینه تشویق شود او باید باشد. ولی رعایت سلسله مراتب به او اجازه نمیداد که چیزی بگوید. آدرس خانه را داخل دفترچه یادداشت نمود و پیاده شد. معمور اول پا را روی گاز اتومبیل گذاشت و حرکت کرد و گفت این تفلی بسیار معمور زحمتکشی است. در آغاز کار من هم مانند او بودم. به حدی برای موفق شدن در کارم شور و شوق داشتم که کار را بدتر خراب می کردم. گاهی اوقات از خودم سوال میکنم چطور شد که به این نقطه رسیدم و به من ترفیع درجه دادند آیا شما هم این گونه بودید بله من هم همینطوری بودم دوست عزیزم همه ی معموران پلیس کارشان را به یک شکل آغاز میکنند و باقی مانده به شانس آنها بستگی دارد هم باید شانس داشته باشی هم دانایی چون دانش به تنهایی کفایت نمیکند وقتی شانس و سابقه در کنار هم قرار می گیرند همه چیز حاصل می شود. از من در مورد بخت و شانس سوالی نکنید چون به طور دقیق نمیدانم چیست. البته اگر دوستان با نفوذی داشته باشی بسیاری از کارها رو به راه می شود و همه هم بنا نیست به مقام فرماندهی برسند. بله حق با شماست. از سوی دیگر اگر کل اداره پلیس فقط فرماندهان باشند که کاری جلو می رود. دقیقا مانند ارتشی که همه در آن سمت ژنرالی داشته باشند. آنگاه در یک خیابان وارد شدند که خانه دکتر چشم پزشک در آنجا قرار داشت. فرمانده گفت مرا اینجا پیاده کن. بقیه راه را قدم میزنم. برایتون آرزوی موفقیت میکنم قربان. شما هم موفق باشید. امیدوارم این مموریت هرچی زودتر با موفقیت به پایان برسد باید اقرار کنم که احساس می کنم در میدان مین گیر کرده آهای مرد خون سردیت را حفظ کن و به خودت نگرانی راه نده، به خیابان ها و سکوت و آرامش حاکم بر آنها توجه کن. اتفاقا همین مرا نگران می کند. مگر می شود شهری که نه مسئول دارد و نه حکومتی در آن برقرار است و نه پلیسی از آن محافظت می کند اینقدر ساکت و آرام باشد، به نظر من سری در آن نهفته است که من قادر به فهم آن نیستم. خب ما را مأمور کردند که به این سر پی ببریم. ما که از دانشان آن برخورداریم، امیدوارم سایر مسائل هم ما را یاری کند. منظورتان شانس و اقبال است؟ بله، منظورم شانس است. تون آرزوی موفقیت کنم قربان. من هم همینطور. راستی باز راست حواست رو جمع کن. زمانی که در حال بازجویی هستی نباید فکرت جای دیگری متمرکز شود مثلا اگر زن روسپی به تو چشمکی زد باید توجهی کنی و به اهداف تحقیقات خود بیاندیشی و به فکر آبروی حرفه‌ای باشی بازرس گفت حتما پیرمردی که چشمند مشکی دارد آنجا حضور دارد من شنیدهام که پیرمردها افراد خطرناکی هستند فرمانده لبخند زنان گفت به زودی من هم پیر می شدم. یعنی به نظر شما من هم خطرناک خواهم شد. و بعد ساعتش را نگاهی انداخت و گفت الان ساعت ده و پانزده دقیقه است. امیدوارم سر وقت به آنجا برسید. بازرس گفت اگر شما و گروهبان سر وقت برسید دیر رسیدن من خیلی مهم نیست. فرمانده پیاده شد و خداها کرد. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود، که متوجه اشتباه ابلهانه خود شد. او پیبرد برد که به هیچ وجه لازم نبود که سر ساعت مشخصی به خانه افراد بروند. چون وقتی پلیس در خانه آن افراد باشد، هیچیک از آنها فرصت پیدا می کنند و شجاعت این را داشتند که به دوستان خود زنگ بزنند و آنها را در مورد خطر احتمالی آگاه کنند. آنها به قدر کافی باهوش بودند که متوجه شوند وقتی آنها مورد بازجویی قرار می گیرند پس حتما از بقیه دوستانشان هم بازجویی می شود. علاوه بر این فرمانده خیلی خشمگین بود که چرا به این نیندیشیده بود که این افراد با دوستان دیگری هم در ارتباط هستند. پس هر یک از آنها قادرند به چند نفر تلفن کنند. فرمانده مرتب به خودش بد و بیراه می گفت که یکی نیست به من بگوید چطور می شود یک آدم احمقی مثل تو به این مقام مهم دست یابد و به عنوان رئیس گروه تجسس انتخاب شود. کدام احمقی در دولت به من اختیار کامل داده تا هدایت تحقیقاتی را عهدهدار دار که به سرنوشت مملکت رب دارد. آخر کدام ابله این دستورهای مهم را به زیر دستان خود می دهد؟ امیدوارم این دو مامور زیر دستم به من نخندند. البته فکر گروهبان که به این چیزها قد نمیدهد، ولی شاید بازرس متوجه شده باشد. او آدم باهوشی است هرچند در اولین برخورد وانمود نکند. شاید هم خوب پنهانکاری را بلد باشد. این مسئله خطرناکی است. باید بیشتر هوای او را داشته باشم و با احتیاط بیشتری با او برخورد کنم. عصبانی بود. بلاخره این اوضاع مشابه برای همه پیش آمده که عواقب اصفناکی را در پیداشتند. یک بار از یک نفر که نمیدانم چه کسی بود شنیدم که یک اشتباه احمقانه هرقدر هم که کوچک باشد می تواند باعث نابودی زندگی یک فرد بشود. این ملامت ها و خودخوری ها بسیار برای فرمانده موثر واقع می شد. بعد به خودش گفت به هیچ وجه دستوری که صادر کردی به چه بد و غلطی نداشت بلکه برعکس فکرش را نکن اگر این دستور را نمیدادی آن موقع گروهبان و بازر سرخود میشدند شدند و هر موقع که اشقشان میکشید سر کار می رفتند یکی صبح را برای رفتن انتخاب می کرد یکی هم عصر را و اگر این اتفاق میافتاد حماقت تو را ثابت می کرد به چه دلیل چون افرادی که صبح بازجویی میشدند، بعد از ظهری ها را با خبر می کردن. و آن وقت بازپورسی که بعد از ظهر جهت بازجویی میرفت با موجی از افراد رو برو می شد که یک صد دفاعی را تشکیل داده بودند پس با این حساب تو یک فرمانده واقعی هستی و شایستگیش را هم داری نه اینکه این, این کاره باشی بلکه شانس با تو یار بوده که همه چیز به صورت مرتب و منظم در جای خود قرار گیرد از بازرس آخوااص می کنمم همانطور که قبلا گفتی، تصمیم داری خیلی مواظب او باشی. حقیقت این است که اگر ناراحت نمیشوی لازم است بگویم کاری که می خواهی بکنی از روی بزدلی می باشد. فرمانده اهمیتی قائل نشد و به قدری قرق بود که متوجه نشده بود یک روب تأخیر کرده است. او ساعت ده و چهل و پنج دقیقه بود که زنگ در را به صدا در با آسانسور به طبقه چهار روم رفت. فرمانده منتظر بود تا از پشت در سوال کنند کیه ولی این اتفاق نیفتاد یک زن در را باز کرد و خیلی ساده پرسید کارتان چیست فرمانده از داخل جیب خود شناساییش را در آورد و به زن نشان داد و گفت پلیس زن سوال کرد پلیس با اهالی این خانه چه کار دارد قصد داشتم چند سوال از شما بکنم در مورد چه موضوعی فکر نمی کنم راه پلی مکان مناسبی جهت بازجویی باشد. پس مقصود شما بازجویی است. مهم نیست. ما حتی اگر دو سوال هم داشته باشیم اسمش را بازجویی می‌گذاریم. می‌بینم می, می بینم که شما مهارت خوبی در بازی کردن با کلمات دارید. در هر حال با توجه به پستی که دارم باید توان درست استفاده کردن از کلمه ها را داشته باشم. من آمده و در جستجوی حقیقت می باشم. پس به بفرمایید داخل. شوهرم جهت خرید روزنامه بیرون رفته است ولی زود برمیگردد. پس بهتر است من همینجا چند سوال بپرسم تا شما هم احساس امنیت داشته باشید. زن گفت: آیا امنیتی بیشتر از وجود پلیس در خانه امکان دارد؟ فرمانده داخل خانه رفت. زن رفت جلو و در اتاق پذیرایی که بسیار زیبا و دلباز بود را باز نمود. و بعد سوال کرد آیا قهوه می نوشید؟ خیر ممنونم ما در هنگام انجام معمولیت چیزی نمیخوریم او اوه مشخص است معمولا فسادهای بزرگ از همین مسائل کوچک آغاز می شود. امروز یک فنجان فردا یک فنجان دیگر و روز سوم دیگر همه چیز به هم ریخته است این جز قانون کار ماست خانم لطفاً فضولیه مرا نادیده بگیرید کدام فضولی؟ شما گفتید پلیس هستید و از اداره پلیس آمده اید و کارت شناسایی هم نشان دادید که ثابت می کند شما فرمانده پلیس باشید. ولی تا جایی که من اطلاع دارم چند هفته ای می شود که نیروهای پلیس از شهر بیرون رفته و ما را در موجی از جنایت و خشونت تنها گذاشته آیا دوباره به شهر بازگشته اید نه خانم ما هنوز بر نگشته ایم پس حتما برای آمدنتان به خانه ما دلایل قاطع و محکمی دارید. بله همین طور است. به طور دقیق سه دقیقه بعد صدای باز شدن در به گوش رسید. زن از اتاق خارج شد و به شوهرش گفت: عزیزم مهمان داریم. یک نفر از اداره پلیس آمده است. مرد گفت: اوه از کی تا حالا ماموران پلیس به مردم علاقه علاقمند شدند؟ فرمانده از روی صندلی بلند شد و گفت هیچ آدم بیگناهی وجود ندارد. همه به نوعی مجرم می باشند. حتی اگر جنایتی رخ نداده باشد، حتما نیاز نیست که متهم جرمی را مرتکب شده باشد تا به او گناه کار بگویند. بلکه هر اشتباه کوچکی می تواند یک نوع اتهام به حساب آید. بسیار خوب، حالا اتهام ما کدام جنایت یا گناه است؟ عجله نداشته باشید دکتر. اگر در آرامش حرف بزنیم، بهتر به نتیجه خواهیم رسید. دکتر و همسرش روی یک کاناپه در انتظار ماندند تا فرمانده شروع به صحبت کند. فرمانده هم لحظاتی را ساکت بود چون نمیدانست چگونه باید شروع کند. اینکه بازرس و گروهبان وظیفه داشتند با رعایت قوانین در چارچوب دستورهایی که به آنها داده شده قتل مرد کور را دنبال کنند یک مسئله بود. و اینکه خودش به عنوان فرمانده یک هدف والاتر و شایسته مقامش را دنبال می کرد، یک چیز دیگر بود. آیا خانمی که در برابرش اینقدر آرام و خونسرد کنار شوهرش نشسته بود و انگار که هیچ جنایتی را مرتکب نشده به راستی گناهکار بود؟ آیا این قاتل در توطئه دخیل بوده و می توانسته روی مردم تاثیر بگذارد و آنها را تحریک به دادن رأی سفید نماید؟ مشخص نبود کدام آدم در اداره کل لقب ناپسند توطی دریایی را برای او برگزیده بود. حتما کسی با او دشمنی شخصی داشته. او اکنون به استاد بزرگ شطرنج بیشتر شباهت داشت که متاسفانه اکنون در غید حیات نیست. فرمانده اجازه نداد که آنها به ضعف و تردیدش پی ببرند و خیلی استوار و مطمئن دست بکار شد و جملات گسترده را شروع کرد تا به موفقیت نهایی دست یابد. آنگاه در حالی که لبخندی روی لبانش نقش بسته بود آرام گفت تشکر می کنم اگر فنجان قهوه را برایم بیاورید. همسر دکتر که لذت میبرد با یادآوری قوانین کار پلیس او را دست بیاندازد گفت: "محض اطلاع شما تذکر میدهم، ماموران پلیس از خوردن هر چیزی ممنوع شدهاند فرماندهان اجازه دارند هر جا که احتیاج باشد، قوانین را زیر پا بگذارند. منظورتان از احتیاج کمک کردن به مسئله بازجویی است؟ شما هر طور دوست دارید میتوانید برداشت کنید. نگران نیستید که قهوه‌ای که برایتان میآورم شما را یک قدم به سوی فساد بکشاند؟ ولی به خاطر دارم که شما گفتید فساد بعد از قهوه سوم چنین اثری را دارد. نخیر من گفتم سومی باعث کامل شدن فساد می شود. اولین قهوه در را باز می کند. دومی در را محکم نگه می‌دارد تا فساد وارد شود و سومی در را محکم می‌بندد از یادآوری سرکار خانم کمال تشکر را دارم و من آن را به عنوان نصیحت قبول می‌کنم و بیشتر از یک فنجان قهوه هم میل نمی‌کنم زن گفت پس من میروم که قهوه را بیاورم فرمانده نگاهی به ساعتش کرد دکتور از ام سوال کرد آیا عجله دارید؟ نه خیر، فقط دلم نمیخواد نهار مزاحمتان شوم. هنوز تا موقع نهار وقت زیادی باقی است. نمیدونم چقدر زمان میبره تا به جوابهایی که مد نظرم میباشد برسم. آیا جواب سوال ها را دانید؟ یا فقط قصد دارید جوابهایی را که دوست دارید بشنوید بدهیم؟ چون این دو با هم خیلی فرق دارد. شما درست میفرمایید تا یه گفتگوی مختصری که با همسرتان داشتم ایشان هم به نوع خاص حرفای من پی بردند و حالا می بینم که شما هم دست کمی از ایشان ندارید ببینید در شغل ما هم موارد زیادی هست که سخن دو پهلو باعث تشخیص غلط می گردد. من شما را دکتر صدا می‌زنم، ولی شما از من سوال نکنید که چگونه متوجه شغل شما شدم. چون اگر از پلیس در مورد چیزی که آگاهی دارد سوال کنیم در حقیقت باعث به هدر رفتن وقت شده ایم. بله. کاملا جوابتان درست بود. چون کسی از خدا سوال نمی کند چطور از همه چیز آگاهی دارد و این همه قدرت را از کجا آورده است. پناه بر خدا. قصد ندارید که بگوید پلیسها ها خدا هستند. من مثال زدم. ما فقط جانشینان متواضع و مطیع او در روی زمین می باشیم. من فکر کردم کشیش‌ها و کلیساها جانشین خدا می باشند. آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارند. زن با سه فنجان قهوه به همراه مقداری بیسکویت که داخل سینی گذاشته بود، آمد. فرمانده با خودش گفت: انگار قرار است امروز همه چیز تکرار شود. هنوز مزه سبحانی که در اقامتگاه خورده بود زیر زبانش مانده بود. به همین دلیل گفت: ممنونم، من فقط قهوه می نوشم. بعد از اینکه قهوه را نوشید و فنجان را در سینی قرار داد، دوباره تشکر کرد و در حالی که لبخندی پر از معنا بر لب داشت گفت: خیلی قهوه خوبی بود. شاید ناچار شوم حرفم را در مورد قهوه دوم پس بگیرم. دکتر و همسرش هم قهبه خود را به طور کامل نوشیدند ولی اصلا به بیسکویت ها دست نزدند. فرمانده دفترچه خود را از جیب کتش درآورد و قلم را در دست گرفت و با حالت بی که انگار جواب آنها برایش اصلا جذاب نیست با لحن سردی سوال کرد. بسیار خوب خانم. شما در جریان کوری چهار سال قبل به این بیماری مبتلا نشدید. می شود توضیح بدهید؟ دکتر و همسرش با تعجب یکدیگر را نگاه کردند. زن سوال کرد: شما از کجا اطلاع دارید که من کور نشدم؟ فرمانده گفت: لحظات قبل شوهرتان با هوشمندی خاصی گفت پرسیدن از پلیس در مورد چیزی که می داند نوعی نوی هدر رفتن وقت محسوب می شود. زن گفت: ولی من شوهرم نیستم. در هر حال من می که شما به کوری مبتلا نشدید و نیازی نمی بینم که در مورد حرفه ایم که از طریق آن به این مسئله پی بردم برای شما و همسرتان توضیح بدهم. دکتر خواست چیزی بگوید ولی زن دستش را روی دست او گذاشت و گفت گیریم که محرمانه است. این برای پلیس چه اهمیتی دارد که من کور شدم یا نه. اطمینان داشته باشید که اگر شما هم مثل من و بسیاری از افراد دیگر به کوری مبتلا شده بودید من در حال حاضر اینجا حضور نداشتم آیا اینکه من کور نشدم جرم محسوب شود؟ کور رها شدن جرم نیست ولی شما مرا ناچار ساختید که بگویم شما به دلیل همین کور نبودنتان مرتکب جرم شدید آن هم یک قتل زن به شوهرش نگاهی کرد. گویی از او طلب یاری می کرد. بعد با عصبانیت به فرمانده نگاه کرد و گفت بله این واقعیت دارد. من یک مرد را به قتل رساندم. دیگر حرفی نزد و به فرمانده خیره شد و منتظر ماند. فرمانده وانمود می کرد که در حال نوشتن است ولی حقیقت این بود که داشت یک موقعیت مناسب را جستجو می کرد که حرکت بعدی را انجام دهد. چیزی که باعث نگرانیش میشد، اعتراف او به قتل نبود بلکه سکوت زن بود. انگار دیگر قصد نداشت چیزی بگوید و با خودش گفت جریان قصد اصلا برای من جذاب نیست. آنگاه گفت به نظر می رسد که برای ارتکاب این جنایت حتما دلیل کافی داشته اید.